0: Hi! Rennrad und Minimalgepäck – so klappt die Radreise mit Kleinkind. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Heute zum Thema Radreise mit Kleinkind oder Kleinkindern. Wie kann das funktionieren? Und bevor ich in die Folge einsteige, nochmal kurz der Hinweis, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kaufe gerne meine E-Bücher. Oder verschenke sie, ich habe zwei E-Books e geschrieben, Minimalismus-Handbuch und Minimalismus mit Kindern. Die Links findest du zu allen Dingen, die ich hier erwähne, in den Shownotes. Du kannst mich mit einem einmaligen oder einem monatlichen Beitrag auf PayPal oder Steady unterstützen oder du kannst meinen Affiliate-Link verwenden, wenn du Bücher kaufst beim nachhaltigen und sozialen. Buchversand, Buchhandel, Buch 7. Schau dir das gerne mal an, das ist ein ganz tolles Projekt und die Buchpreise sind ja in Deutschland sowieso überall die gleichen. Der Buchversand innerhalb Deutschlands ist kostenlos. Du unterstützt also automatisch zwei gute Projekte, nämlich einmal Buch 7 und mich und den Frugales Glück Podcast. Also mach das gerne. Ich danke dir ganz herzlich und danke an alle, die das bereits getan haben. Ja, Radreise, jetzt ist ja wieder Sommer und im, in Südeuropa ist es überall so furchtbar warm. Es ist natürlich ganz schrecklich, was da passiert mit dem Klima und der Umwelt. Und ja, warum nicht einfach in der eigenen Umgebung ein bisschen Urlaub machen? Und zwar auf eine interessante Art und Weise, nämlich mit dem Fahrrad. Und als ich da eher zum ersten Mal nachgesucht habe, das war vor zweieinhalb Jahren, denke ich, da habe ich so nach Inspiration für eine Radreise mit Kleinkind gesucht und habe ich unglaublich viele Berichte gefunden von Familien mit Trekkingrädern, mit Radanhängern und super vielen Taschen. Und ich habe dann meine Tochter einfach geschnappt und bin mit ihr spontan losgefahren und wir waren unsere erste Reise, da waren wir drei Tage mit dem Rennrad und nur fünf Liter Gepäck unterwegs und mittlerweile haben wir mehrere Radreisen gemacht, die ja manchmal etwas umfangreicher waren, also mehr als 5 Liter Gepäck, aber doch immer noch im Vergleich ziemlich minimalistisch ausgestattet. Und ich möchte dir in dieser Folge erzählen, wie das funktioniert. Und ja, du bekommst ein paar Tipps für deine Bikepacking-Tour mit Kindern und du erfährst, was ich alles so mitgenommen habe. Zuerst einmal, warum überhaupt eine Radreise? Nach Wandern ist Radfahren wohl die minimalistischste Art der Fortbewegung, weil du eigentlich nur dich und dein Fahrrad brauchst und dein Kind, falls du dein Kind mitnimmst, natürlich. Und der Vorteil gegenüber dem Wandern ist für mich, dass du, ja, schneller vorankommst. Mit einem Rennrad bist du bis zu sechsmal schneller als zu Fuß, sogar, ja, auch wenn du Kinder mitnimmst. Und damit ist eine Radreise ein tolles Mittelding zwischen Verreisen mit Auto Bus oder Bahn und einer Wanderreise, weil du am Tag bis zu 100 Kilometer zurücklegen kannst, ähm, weil du durch Landschaften fährst, die sich auch schneller verändern und verschiedene Gegenden und du doch jeden Meter präsent bist, also anders als im Bus oder in der Bahn, da bekommst du eigentlich gar nichts von der Umgebung so richtig mit, guckst du aus dem Fenster, aber gerade im Bus oder so, da sieht man ja auch nur die Autobahn oder was auch immer, aber im auf dem Rad, ja, da, da bist du halt präsent, ja. Und außerdem ist es natürlich nachhaltig, mit dem Rad zu verreisen. Schließlich bewegst du dich aus deiner eigenen Körperkraft vorwärts. Und anders als wenn du mit dem Bus oder mit der Bahn unterwegs bist, entscheidest du natürlich auch über die Strecke. Du kannst deine Route spontan anpassen und anhalten, wo es dir gefällt. Es geht mit dem Bus und mit der Bahn natürlich nicht. Die Bahn hält immer irgendwo in der Pampa, wo man nicht anhalten will, aber dann seinen Anschlusszug verpasst und der Bus hält immer an irgendwelchen dubiosen äh, Autorast, Autobahnraststätten, die leider nicht mehr so charmant sind, wie sie das in den 90ern waren, sondern alle gleich aussehen und man immer irgendwie einen Euro für die Toilette bezahlen muss und einen dusseligen 50-Cent-Gutschein bekommt, den man nie braucht und dann ein paar Jahre später in seinem Portemonnaie wiederfindet. Eine weitere tolle Sache an Radreisen ist, dass du die Gegend, in der du lebst, besser kennenlernst und auch neue Orte entdeckst, an die du sonst nie gekommen wärst. Und eine andere Sache ist eher so auf der mentalen Ebene, weil äh, mir hilft Radfahren genauso wie Laufen dabei, den Kopf frei zu bekommen und klarer zu denken und oft gelingt es mir echt erst auf dem Fahrrad, wenn ich längere Zeit unterwegs bin, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und ich bekomme da ganz oft Neue Ideen. Okay, jetzt könntest du sagen, gut, das ist alles schön, aber warum, um Gottes Willen, das auch noch mit Kindern machen? Das erste, was Menschen, denen ich von meinen Bikepacking-Projekten mit meiner Tochter erzähle, sagen, oh Gott, das arme Kind ist ihr hier, ist hier nicht total langweilig den ganzen Tag auf dem Fahrrad. Da würde ich so ein, würde ich sagen, nein. Es kommt sicher auf den Charakter deines Kindes drauf an. Meine Tochter mh, ist eher nach innen gekehrt, die ist jetzt nicht so ein totaler Wirbelwind, also kann sie natürlich auch sein, aber sie lebt viel so in ihrem Kopf und in ihrer eigenen Welt und ähm, ihr macht es nichts aus, lange auf dem, auf dem Fahrrad zu sein. Und sie findet, sie genießt so richtig dieses Unterwegssein weil sie auch ein Stadtkind ist. Ja, wir wohnen in Antwerpen, das ist natürlich eine große Stadt und freut sich dann über jede Kuh, die sie am Wegesrand sieht, weil normalerweise, ja, in der Großstadt sieht man keine Kühe. Das ist uns auf unserer zweiten Reise sowas passiert. Da haben wir Halt gemacht in einem Restaurant mit einem großen Spielplatz, so zwischen Belgien an der belgisch-niederländischen Grenze. Und meine Tochter war damals zwei, zweieinhalb und sie spielt im Sand und begann plötzlich vor Freude zu quieken und zu rufen, Mama, Mama, und habe mich dann so an der Hand genommen und habe mich dann da äh, zum Sandkasten <lacht> geführt und hat mir dann ihre großartige Entdeckung gezeigt, nämlich Ameisen. Ich habe mich da echt gefragt, oh Mann, was habe ich falsch gemacht, dass meine Tochter 36 Monate ihres Lebens noch nichts von der Existenz von Ameisen wusste. Naja, aber ob Stadt- oder Landkind, für die meisten kleinen Kinder ist es wunderbar, überhaupt den ganzen Tag mit Mama und Papa zusammen zu sein. Und dann ist alles irgendwie neu und aufregend, ob man jetzt in einem Café Saft trinkt, ob man im Hotel übernachtet, ob man fern sieht. Das war für sie auch so eine Aha-Erlebnis. Wir haben ja zu Hause keinen Fernseher und dann waren wir in einem Hotel übernachtet und sie hat das erste Mal fern gesehen. Also nicht nur zum ersten Mal die Ameisen gesehen, sondern auch zum ersten Mal fern geschaut und die Ameisen fand sie spannender. Und da habe ich mich dann nicht mehr ganz so schlecht gefühlt, weil ich dachte, okay, das <lacht> wieder das eine noch das andere. Okay, besser als wenn sie nur den Fernseher kennt und kein einziges Insekt. Außerdem sind die Leute auch total nett und hilfsbereit, wenn du ein Kind dabei hast. Das ist echt schon mal ganz anders. Also mich haben auch oft einfach... Rennradfahrer überholt und haben mir dann irgendwas zugerufen oder kurz ge geschwatzt, so krass, du machst es mit deinem Kind, ist ja toll und wohin fährst du und super nett. Aber natürlich ist es wichtig, wenn du dein Kind dabei hast, dass du die Strecke, die du fährst am Tag, auch an die Bedürfnisse deines Kindes anpasst und auch ausreichend lange Pausen zum Spielen und Essen einplanst. Weil je mehr irgendwie interessante, spannende Zwischenstopps Du machst mit deinem Kind, desto mehr wird es ihm natürlich auch gefallen. Also nicht jetzt irgendwie acht Stunden am Stück auf dem Fahrrad sitzen, das wäre natürlich, das wäre natürlich krass. Immer mal wieder eine Pause machen, alle ein, zwei Stunden irgendwas entdecken, was essen, auf den Spielplatz gehen, durch irgendein Dorf laufen, solche Dinge. Und dann wird es dem Kind auch gefallen und dann kann es dann nachher wieder entspannen auf dem Sitz. Und jetzt komme ich zu dem dritten Aspekt äh, bei der, warum, bei dem, ähm, warum, nämlich warum denn die Radreise mit dem Rennrad zu machen. Weil erstmal, wenn man das so liest, Bikepacking mit Rennrad, klingt das erstmal unlogisch, weil eigentlich ja Rennräder dafür gebaut werden, um eben mit möglichst wenig Gepäck möglichst leicht, möglichst schnell zu fahren. Das Tolle an Rennrädern ist allerdings, dass sie ja, wie der Name schon sagt, viel schneller als normale Fahrräder sind, weil sie halt dafür gebaut sind. Meiner Meinung nach sind überhaupt 95 Prozent aller elektrischen Fahrräder überflüssig, wenn die Leute sich stattdessen ein ordentliches Rennrad zulegen würden. Aber das ist ein anderes Thema, über das ich an anderer Stelle vielleicht nochmal sprechen werde. Wenn dich das Thema elektrisches Fahrrad interessiert, schreib doch gerne auch mal einen Kommentar oder überhaupt, wenn dich Themen interessieren oder du Themenwünsche hast, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht an kontakt.frugalesglück.de oder die Kommentarfunktion auf frugalesglück.de findest du immer unten im in dem Reiter ganz unten oder einfach in die äh, Kommentare. Du findest zu jeder, zu jeder Folge, die ich aufnehme, gibt es einen Beitrag auf frugalesglück und da unten sind immer die Kommentarfelder, da kannst du dann einfach deine Wünsche äußern. Das ist sicher interessant, können andere dann auch was dazu schreiben und ja, ich möchte gerne auch mehr Interaktion. Ich spreche immer so gegen meine Küchenwand oder De irgendwie decken Kissenkonstruktionen, die ich hier vor mir habe. In der minimalistischen Wohnung ist der Klang natürlich ein bisschen kritisch. Und ja, wenn du zum Beispiel den Podcast gerade erst entdeckt hast und dich fragst, Minimalismus, wo soll ich denn da anfangen oder wie mache ich denn das mit dem Essen oder ich will gerne weniger haben, aber wie, wie mache ich das oder warum überhaupt oder was kriege ich davon oder wie verkaufe ich die Sachen. Also egal, irgendwelche, alle möglichen Fragen, die du hast, schreib mir die gerne mal und ich beantworte die super gerne, weil ich habe, ich lebe diesen minimalistischen Lebensstil jetzt ja schon wirklich lange, über zehn Jahre. Und da bin ich manchmal so ein bisschen... Weit weg, glaube ich, von von Leuten, die das erst gerade für sich entdecken und welche Fragen die dann haben, weil ich einfach ja das schon so lange mache. Also ich freue mich da total drüber. Schreibt mir gerne. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, warum Rennräder schneller als andere Fahrradmodelle sind. Da gibt es ein paar Gründe, zum Beispiel ähm, die Fahrradkurbel, das Tretlager und die Pedalen sorgen dafür, dass die Kraft, die aus seinen Beinen kommt, optimal übertragen wird, wenn du also auf einem guten Rennrad in die Pedale trittst, dann kommst du ungefähr doppelt so schnell voran wie auf einem alten Hollandrad. Und außerdem haben sie auch dünnere Räder oder, ja, Laufräder nennt man die Dinger, oder die, ähm, ja, die sind dünner als bei anderen Fahrrädern, meistens so 25 bis 32 Milliliter, Milliliter genau, Millimeter, so ein normales Stadtrad hat auch mal Reifen bis zu einer Breite von 37 Millimetern und das ist natürlich nach oben hin offen, 45, 50 und sie sind leicht gebaut, das Rennrad, das ich als erstes hatte, wog ungefähr 10 Kilo, ich habe mir jetzt ein ähm, neues gekauft, das ist so ein bisschen, es ist immer noch ein Rennrad, aber ja, es ist aus Aluminium, deswegen Wiegt es so 8, 9 Kilo und nach unten hin ist da die, na nicht ganz offen, aber so 5, 6, 7 für Carbon-Fahrräder. Weiß ich gar nicht, ob es für 7, 8 Kilo auch Aluminium-Fahrräder gibt. Ja, und dann ist natürlich die Sitzhaltung anders, weil der weil der Lenker ist ja der Rennradlenker und dadurch ist die Sitzhaltung sportlicher, aerodynamischer und daher ist der Luftwiderstand geringer und du kommst schneller voran. Ich habe das schon angedeutet, ähm, die teuer, teuersten Rennräder, die bestehen nicht aus Aluminium, also der Rahmen, sondern aus besonders leichtem Carbon. Wenn du mit deinem Kind unterwegs sein willst, dann kauf dir kein Carbon-Rennrad, weil da darfst du weder einen Kindersitz noch einen Anhänger daran befestigen, weil das Material dafür zu biegsam ist. Wenn allerdings manchmal hat man Fahrräder, an denen nur die, die Gabel vorne aus Carbon ist, das ist dann kein Problem. Und ein Rennrad, das sieht manchmal so wirklich aus wie ein echtes ähm, knaller Sportgerät, aber es ist tatsächlich bequemer, als es aussieht. Wichtig dafür ist, dass der Rahmen zu deiner Körpergröße passt und nicht zu groß ist. Das ist wirklich ein häufiger Anfängerfehler. Ich sehe immer wieder viele Leute, ähm, die mit dem Rennrad rumfahren und die sehr gestreckt sind, also so, dass sie, sie die Arme schon so weit strecken müssen, dass sie überhaupt an die Griffe kommen. Und das ist nicht gut. Also man sollte die, wenn man da drauf sitzt und den Lenker greift, sollte man die Arme bequem gebeugt halten. Also man, man sollte sich nicht strecken mü müssen nach dem Lenker. Das kommt natürlich auch darauf an, wie bequem das Ganze ist, wie bequem insgesamt das Rennrad gebaut ist. Also es gibt Typen, die sind bequemer gebaut es gibt welche, die sind eher sportlich ausgerichtet, aber also wie groß auch der Abstand zwischen Sattel und Lenker ist und wie hoch der Lenker ist, wie hoch der Sattel ist, das spielt alles eine Rolle, das kann man natürlich auch einstellen, aber grundsätzlich sollte schon die Rahmengröße zu deiner Körpergröße passen. Also im Zweifel zwei lieber eine kleinere Größe nehmen, weil da kann man immer noch die, den Vorbau am Lenker anpassen und größer machen und so weiter, aber wenn der Rahmen zu groß ist, dann ja, das ist doof, gerade wenn du ein gebrauchtes Fahrrad kaufen willst, achte darauf, weil da kriegst du keine Beratung und ich habe schon, ich will gar nicht sagen, wie viele gebrauchte Rennreiter ich gekauft und wieder verkauft habe, weil im ersten Moment fühlten die sich super an, kleine Testfahrt gemacht und dann war ich damit dann länger unterwegs und habe gemerkt, oh Mist, das Ding ist schon wieder zu groß, also passt da wirklich gut auf wenn du noch keine Erfahrungen mit Rennrädern gesammelt hast, dann mach es nicht so wie ich und kauf einfach irgendwelche gebrauchten Räder. Man lernt dadurch zwar, aber wenn du es dir einfach machen willst, geh in ein Fahrradfachgeschäft und probiere wirklich ein paar Modelle aus. Lass dir auch von dem Verkäufer, der Verkäuferin deine Größe geben und wirklich In guten Geschäften kann man da immer mal eine Runde fahren, also auch mehr als als nur einmal ums Haus, sondern wirklich ein paar Kilometer damit fahren, damit du merkst, so ähm, welches Fahrrad passt zu dir? Das ist echt wichtig, weil ein Rennrad ist ja auch nicht ganz günstig. Und wenn du eine Radreise mit dem Rennrad machen willst, dann hat das natürlich noch einen ganz anderen Vorteil, nämlich dass du das Rennrad auch zum Rennradfahren benutzen <lacht> kannst. Ich habe den das Rennradfahren tatsächlich ja auch erst vor zweieinhalb Jahren für mich entdeckt und ich finde das großartig. Das ist irgendwie weniger anstrengender als Joggen, es fühlt sich zumindest nicht so anstrengend an und macht, vielleicht kommt auch meine Form natürlich darauf an, wie ich gerade drauf bin, aber ein bisschen mehr Spaß, weil man auch einfach schneller ist und mehr entdecken kann und ja, einfach mehr vorankommt. Also eine Mittagspause, wenn du schnell unterwegs bist, dann kannst du einfach mal 25 Kilometer fahren und hast dann echt mal was abgerissen schon, einfach in der Stunde. Und Das finde ich schon echt ist einfach toll am Rennrad fahren. Und ich möchte nochmal dazu aufrufen, keine Angst vor dem Rennrad zu haben. Ich kann verstehen, dass dass du, als wenn du eine Frau bist und du dein Kind mitnehmen willst, dass du da echt Respekt vor Rennrädern hast. Das hatte ich auch. Mir ging mir genauso. Ich habe auch lange gezögert und dachte, oh, <lacht> ich hatte erst ein... Ja, ich hatte mein ganzes Leben lang ein Hollandrad, ich komme ja aus dem Emsland, da haben alle Leute Hollandräder und auch in Belgien, ja, ich hatte einfach, habe sehr lange gewartet, bis ich mich an so ein schnelles Fahrrad rangetraut habe und ja, ich würde sagen, dass du das einfach mal ausprobierst und dann setz dich einfach mal drauf, mach mal eine Probefahrt und du wirst erstaunt sein, das ist echt ein riesengroßer Unterschied, Rennräder sind super schnell und super wendig und es macht echt Spaß. Du könntest dich auch langsam herantasten und erstmal ein Gravelbike kaufen. Das ist ein Gravelbike, die sind ja im Moment sehr angesagt. Das ist eine Art Rennrad mit etwas breiteren Reifen, so dass du auch auf Schotterwegen fahren kannst oder einige nehmen das sogar fürs Mountainbiking. Oder du könntest ein Rennrad mit einem geraden Lenker, ähm, dich dafür entscheiden, wenn dir das noch zu ungewohnt ist. Obwohl ich wirklich zu dem Rennradlenker mit diesem geschwungenen Hörnchen da, wie heißt das, raten würde, weil, weil es einfach ergonometrisch sehr angenehm ist. Also das ist für die Handgelenke ziemlich schon. So Ein gerader Lenker ist eigentlich nicht so gut für die Handgelenke. Wenn du allerdings eher in Wäldern unterwegs sein willst, dann kannst du natürlich auch ein Trekkingrad oder ein Mountainbike nehmen. Wenn du allerdings ja, ein Mountainbike mit auf die Radreise nehmen willst, dann achte darauf, dass du da ein Schutzblech am Hinterrad anbringst, damit dein Kind nicht den ganzen Schmutz und Schlamm des Waldes abbekommt. So, also, ja, womöglich noch in geometrischen Mustern, wenn der Fahrradsitz, ähm, eine perforierte Rückenlehne hat, dann ist dein Kind nachher, hat Schmutztopfer hinten an der Jacke, das ist natürlich nicht so toll. Auf dem, Second-hand-Markt gibt es günstige Rennradmodelle, also günstig, die haben da nicht so high end schaltung und Kurbeln. Die fangen bei 100 Euro an, aber wie gesagt, ich würde da schon aufpassen, dass du nicht die, dass du bei der Größe das Richtige erwischt und dass du dich in einen totalen Schrott kaufst, vielleicht wirklich jemanden mitnehmen, der sich da ein bisschen mit auskennt oder das Modell erst angucken, nach Hause fahren, ein bisschen im Internet recherchieren und dich dann entscheiden, wenn du wie ich zu manchmal zu etwas vorstellen, Kaufentscheidungen, was Secondhand-Dinge anbelangt, neigst. Ich habe zum Beispiel so ein totales Billo-Pseudo-Rennrad von Decathlon gekauft. Das hatte ich mh, vor drei Jahren im Sommer für 80 Euro bei so einem Gebrauchthändler gekauft. Das kostete damals neu 250 Euro. Mittlerweile kostet es vielleicht 350. Ähm, bis ich mir dann ein etwas besseres auch tatsächlich Rennrad mit Scheibenbremsen zugelegt habe, du findest es auch von Decathlon. Ja, ich mache hier keine Werbung für degadon einfach nur zur Information. Da gibt es gute Fahrräder, aber der ähm, meine Fahrradreparaturwerkstatt hier meines Vertrauens äh, sagt immer, dass die Fahrräder gut aussehen, aber eigentlich nicht so viel taugen, weil sie einfach billig zusammengesetzt sind und ja, so, sobald die einmal wirklich in Gebrauch sind, gehen die halt auch schnell kaputt. Deswegen kann man drüber streiten. Aber ich denke, die im höheren Preissegment, das sind schon gute Fahrräder für die, für die Preise. Also du kannst auch auf dem Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück gibt es Fotos dieser beiden Fahrräder, die ich erwähnt habe, mit Fahrradsitz hinten drauf. Schau dir das gerne mal an, wenn dich das interessiert. Ja, jetzt komme ich zu der Radreise mit Kindern. Wie transportierst du jetzt das Kind, entweder in einem Kindersitz oder in einem Anhänger. Ich habe mich für den Kindersitz entschieden, weil ja mit einem Kindersitz auf dem Rennrad bist du natürlich schneller und wendiger unterwegs, als wenn du einen Anhänger hinten dran hast. Und ein Kindersitz für Kinder im Alter zwischen neun Monaten und sechs Jahren, also das Maximalgewicht sind 22 Kilo und der Kindersitz selbst wiegt so ungefähr vier, fünf Kilo, je nach Modell. Und ein Anhänger hingegen wiegt 11 bis 15 Kilo. Das kommt natürlich dann auf Ausstattung und Größe drauf an. Und das ist natürlich schon dreimal so viel in etwa. Und was auch ein Vorteil an dem Kindersitz ist, ist, dass dein Kind im Fahrrad sitzt, also hinten auf dem Fahrrad eine bessere Aussicht hat und auch mit dir sprechen kann. Im Anhänger ist das so ein bisschen weiter ab vom Schuss. Was am Anhänger natürlich schön ist, ist, dass da zusätzlicher Stauraum ist für Gepäck, was allerdings auch wiederum die Gefahr mit, mit sich bringt, zu viel mitzunehmen, weil ja, wenn du viel Platz hast, nimmst du auch viel mit. Das kennst du vielleicht von Rucksäcken oder Koffern, die du mit in den Urlaub nimmst, wenn die halb voll sind, nur dann denkst du, hm, da kann irgendwas nicht stimmen und packst selber doch noch irgendwas ein. Und im Anhänger ist dein Kind natürlich vor Regen und Wind geschützt und hat auch mehr Möglichkeiten zu spielen, sich Bücher anzuschauen oder Hörspiele zu hören. Ich würde sagen, dass es bei dieser Frage, ob man einen Kindersitz oder einen Anhänger mitnimmt, kommt es echt auf das Kind drauf an, auf die Vorlieben deines Kindes und auf seine Gewohnheiten. Meine Tochter zum Beispiel die kennt nichts anderes als den Kindersitz, sie war noch nie in einem Fahrradanhänger und sie schläft auch ohne Probleme auf ihrem Sitz. Und andere Kinder, das habe ich schon öfters gehört, dass sie das total lieben, dieses höhlige Gefühl im Anhänger und die finden das nicht so schlimm, weiter von dem von der fahrenden Person dann auf dem Fahrrad entfernt zu sein. Wenn du echt lange unterwegs sein willst, also ein, zwei, eine Woche geht vielleicht auch so, aber mehr als Zehn Tage, zwei Wochen, dann würde ich vielleicht tatsächlich beides mitnehmen, also sowohl den Fahrradsitz als auch den Anhänger, so dass das Kind dann auch mal wechseln kann, wenn es sich zurückziehen will und echt spielen will, dann kann es in den Anhänger und wenn es ja bei dir sein will, mit dir quatschen will, dann kann es sich in den Fahrradsitz setzen. Also das ist, glaube ich, eine ganz kluge Sache, dann beide Varianten dabei zu haben. Wenn du erstmal nur eine, ein Wochenende unterwegs sein willst, würde ich erst einmal ausprobieren, wie dein Kind mit einer der beiden Varianten zurechtkommt. Also wenn du schon einen Kindersitz hast, dann würde ich erstmal losfahren und gucken, wie das klappt. Und dann kannst du das, wenn das nicht so gut läuft, ja immer noch beim nächsten Mal anders machen und dir einen Anhänger zulegen oder ausleihen. Denn auch beim Bikepacking gilt der Grundsatz des Minimalismus, dazu kaufen geht immer. Also erstmal das. Nehmen, was man schon hat. So, an dieser Stelle unterbreche ich die Folge mal. Beim nächsten, also ich, die Folge, ich glaube, diese, das wird eine kleine Miniserie mit dem Bikepacking. Ich teile das mal in drei Folgen auf. Beim nächsten Mal geht es dann um die Strecke, also wie du die Strecke für deine Radreise mit Kindern planst und um das Gepäck, Kleidung. Verpflegung, Unterkunft, verschiedene oft gestellte Fragen und so weiter und so fort. Also es warten noch ganz viele interessante Themen auf dich in der ähm, übernächsten Folge. der nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheint, geht es um den, das ist der letzte Teil der Minimalismus-ABC-Reihe. Wenn du das Problem hast, dass einfach bei dir zu Hause zu viele Sachen rumliegen, dass mit deinen Kindern immer Chaos herrscht, immer liegt irgendwas rum, du musst dich ständig bitten aufzuräumen und dann sieht es am nächsten Tag doch wieder genauso aus und irgendwie ist ja das alles zu viel und zu nervig und ihr habt zu viel Kram und es wird einfach nicht weniger, du weißt auch gar nichts, wo du anfangen sollst mit dem Ausmisten, dann hast du auch noch deine Familienmitglieder, die immer ein neues, neues Zeug anschleppen und irgendwie fühlst du dich von dem ganzen Zeug gestresst, genervt und hättest es gerne anders. Du würdest gerne minimalistischer, einfacher leben mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Dann ist Minimalismus mit Kindern mein Ratgeber für ein unbeschwertes Leben mit weniger Zeug und mehr Zeit, genau das Richtige für dich. In dem E-Book bekommst du realistische und praxistaugliche Tipps, um dein Leben mit Kindern einfacher und entspannter zu gestalten. Ob es um Spielsachen, Geschenke, Kleidung oder Essen geht, die zahlreichen Ideen und Anregungen aus zehn Kapiteln kannst du sofort in die Praxis umsetzen, damit du noch heute anfangen kannst, die Kindheit deiner Sprösslinge in vollen Zügen zu genießen. Den Link zu dem E-Book findest du in den Show Notes und auf der Seite zu dem Buch findest du auch eine kleine Vorschau in das Buch, da kannst du dir zehn Seiten anschauen und dir das Buch dann auch direkt herunterladen. Mit dem Kauf des E-Books Minimalismus mit Kindern unterstützt du mich und den Frugales Glück Podcast. Ich danke dir und ich danke dir auch fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.